0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale dédiée à la lutte pour les droits des femmes. Vous voyez ce que c'est une prophétie autoréalisatrice Vous savez, c'est quand quelque chose arrive simplement parce qu'on pense que ça va arriver. Par exemple, les femmes ne sont pas faites pour les sciences. Si suffisamment de gens croient à cette affirmation, les femmes ne sont pas faites pour les sciences, qu'est-ce qui se passe? Vous, vous croyez qu'on va s'embêter à leur apprendre? Non, bon, on laisse tomber, elles sont pas faites pour ça. Et à bracal bras, ça fait des générations de femmes qui ont tout l'air de ne pas être faites pour les sciences. Et pour cause, personne n'a pris la peine de leur enseigner.
1: Mais par contre, on va vous apprendre à faire le ménage et à tricoter, vous allez voir, c'est super.
0: L'avantage des prophéties autoréalisatrices, par contre, c'est que pour les empêcher, il suffit simplement de ne pas y croire, de ne pas en avoir entendu parler. Et donc c'est là qu'arrive Sophie Germain. On est en 1789, c'est la révolution, et Sophie Germain a 13 ans. Netflix ne fera son apparition en France que 220 ans plus tard, et donc c'est dans les livres que la jeune femme va passer son adolescence. Elle dévore la bibliothèque de son père. Et cette bibliothèque est pleine de livres de mathématiques. Elle se prend de passion pour cette discipline. Au départ, c'est un peu mal vu.
1: Tu es sûre que tu ne préférerais pas apprendre à tricoter
0: Mais Sophie Germain insiste, et elle a gain de cause. On la laisse étudier les maths.
1: Qu'est-ce qui va tricoter Je n'y comprends plus rien.
0: Elle se retrouve vite bloquée par un problème un peu épineux. Elle ne comprend pas les ouvrages d'Euler et de Newton. Non, pas qu'il soit trop compliqué pour elle, non. Mais bon, ils sont en latin. Et personne ne lui a appris le latin.
1: Qu'à cela n'étienne, elle apprend toute seule le latin.
0: Ah, euh, je vous présente Antigone Alexandrou.
1: Antigone Alexandrou.
0: Elle est chercheuse à l'école polytechnique et elle milite pour l'égalité femmes-hommes en sciences.
1: C'est vraiment un exemple de détermination formidable, je trouve.
0: À présent qu'elle comprend le latin, les théorèmes les plus ardus sont à sa portée. Enfin, ce qu'elle peut trouver dans la bibliothèque de son père. Pour progresser encore, ce qu'il lui faudrait, c'est une école, des professeurs, un enseignement à son niveau, de, de très haut niveau. On est en 1794 à présent, Sophie Germain a 18 ans, et l'école parfaite vient d'ouvrir, l'école polytechnique.
1: Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas prévu pour les femmes et il était impossible pour elles d'assister aux cours.
0: Mais est-ce que ça va suffire à arrêter Sophie Germain Eh ben non. On ne sait pas vraiment comment elle s'y prend, mais elle découvre qu'un élève a abandonné Polytechnique. Antoine Auguste Leblanc. Il a laissé tomber et Sophie Germain va se faire passer pour lui.
1: Elle a pris l'identité de cet élève, et à l'époque, beaucoup des, des, des cours et d'échanges se faisaient à distance, donc euh, elle n'a pas eu besoin de se déguiser. Elle a écrit comme si elle était Antoine Auguste Leblanc. Elle a répondu aux questions, il y avait des devoirs maison à quelque sorte, et on, on échangeait avec les professeurs euh, par correspondance. Et donc comme ses travaux, euh, ses écrits étaient très brillants, son professeur... Euh...
0: Joseph-Louis Lagrange, grand mathématicien, se dit... Il est formidable, ce jeune homme, et il demande à le rencontrer.
1: C'est de cette façon qu'il a découvert qu'en réalité, c'était une femme. Et ce qui est aussi très admirable, suite aux parents qui ont compris sa passion et qui l'ont soutenu, Lagrange aussi l'a soutenue. Et je trouve ça aussi très beau de voir que des personnes individuelles ont réussi à aller au-delà des préjugés de l'époque. Il a soutenu, il a fait rencontrer les autres mathématiciens de l'époque, et... Elle était de cette façon-là, elle avait accès aux discussions et aux échanges avec les mathématiciens de l'époque.
0: Elle s'intéresse au théorème de Fermat et propose un théorème de son cru pour aider à le résoudre. Elle s'engage aussi dans le concours de l'Académie des sciences dont elle remporte le prix pour son étude des figures de Kladni. Les figures de Kladni qui sont des, des motifs qui apparaissent lorsqu'une vibration parcourt des plaques métalliques. Elle est la première femme à remporter le prix de l'Académie des sciences et donc à avoir le droit d'assister aux conférences. Et ça pose d'ailleurs quelques problèmes.
1: Elle n'était pas forcément toujours à bienvenue, on lui a posé des, des conditions spéciales, elle devait prévenir avant, lorsqu'elle voulait y assister, et comme s'il fallait une préparation spéciale si une femme assistait. Et, et, et donc elle n'a pas beaucoup usé de ce droit.
0: Difficile de perdre les mauvaises habitudes. Encore aujourd'hui, euh, même avec des exemples comme Sophie Germain ou Marie Curie, il reste comme un blocage. L'école polytechnique est ouverte aux jeunes femmes aujourd'hui. pourtant, les femmes ont beau représenter 50% de la population, les trois quarts des candidats sont encore des hommes.
1: Il y a toujours aujourd'hui euh, la rumeur, le stéréotype que bah, les femmes ne sont pas bonnes en mathématiques. Et, 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 et ça, bah, c'est... Ça joue un peu comme une prophétie auto-réalisatrice. Quand on pense qu'on n'est on pas bon pour quelque chose, bah forcément, c'est un obstacle psychologique. Et donc, c'est propagé de façon souvent inconsciente, des fois même consciente. Et, et donc, euh, au-delà du, du fait que, que c'est injuste, on se trouve privé des, des talents. On se trouve privé de, de la moitié des talents en science. Et c'est vraiment euh, une perte. Pour les progrès euh, humains.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. À bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science